1: Tout pas la lumière. captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. C'est dans un contexte assez particulier que nous vous retrouvons aujourd'hui parce que vous allez peut-être l'entendre mais nous ne sommes pas ensemble pour enregistrer cet épisode. Nous sommes chacune chez nous, confinées. Le confinement, ce n'est pas vraiment ce dont nous allons parler aujourd'hui, même si, finalement, c'est un peu une forme de confinement. Le 18 octobre 2019, deux astronautes, Christina Koch et Jessica Meir, marquaient l'histoire en effectuant la première sortie spatiale entièrement féminine. Il faut remonter au 16 juin 1963, deux ans après Yuri Gagarin, le premier homme de l'histoire pour trouver une femme dans l'espace. La Russe Valentina Tere. Tereshkova, j'espère que je, je dis bien son nom de famille. Comme la réalité et la fiction ne sont jamais très loin l'une de l'autre, le cinéma ne manque pas à l'appel de l'invisibilisation des femmes dans l'espace. Toutefois, elles sont présentes. Récemment, et nous en parlerons longuement dans la suite de l'épisode, le sublime Proxima d'Alice Winokour revenait sur le parcours d'une astronaute incarnée par Eva Grimm. Le personnage culte de Hélène Ripley de la saga Alien se trouve elle aussi dans l'espace. Que nous racontent ces films Que disent-ils des places des femmes au sein d'une conquête spatiale quasi exclusivement masculine On peut peut peut-être commencer par parler d'un film dont nous avons déjà parlé lors d'un précédent épisode qui s'appelait Les Biopics de celles qui ont marqué l'histoire. C'est un film qui s'appelle Les Figures de l'ombre, Hayden's Figures en version originale de Theodore Melfi. Laura, est-ce que tu aimerais commencer pour parler de ce film Euh,
0: Oui Allez, c'est parti. Euh, du coup, euh, le film, c'est l'adaptation d'un livre de Margot euh, Lee euh, Shetterly, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, en fait, euh, ça raconte l'histoire de trois figures majeures de la NASA qui ont été, euh, comme beaucoup, un peu invisibilisées. Déjà parce que c'était des femmes et qu'en plus, elles étaient noires. Donc du coup, ça raconte l'histoire de Catherine Johnson, Marie Jackson et Dorothy Vaughan qui, en fait, ont travaillé... Euh, a envoyé John Glenn dans l'espace, du coup, pour faire un voyage spatial autour de la Terre. Et du coup, en fait, on les voit un peu essayer de, de travailler à la NASA tout en étant totalement stigmatisés parce que déjà, ce sont des femmes, donc il n'y a pas beaucoup de femmes, parce qu'en fait, étaient, une était mathématicienne, l'autre était ingénieure, et la troisième, euh, et la troisième était... Euh, euh, qu'est-ce qu'elle était J'ai dit quoi voilà une calculatrice et du coup en fait elles ont travaillé à, à faire des calculs à, et à essayer de, que tout se passe bien pour ce premier vol sachant que bon c'était les états unis et que les Russes étaient bien bien avancés par rapport à eux. Et en fait, bah, vu que c'était des femmes et qu'en plus elles étaient noires, du coup il y avait encore la ségrégation à ce moment-là, c'était dans les années 60. Et en fait, on voit euh, leur lieu de travail et comment elles sont traitées là-bas. Et euh, spoiler alert, elles sont traitées très très mal Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu plus. Déjà Peut-être qu'on pourrait dire que la mathématicienne et informaticienne
2: Catherine Johnson, jouée par Tara J.P. Hanson, elle est décédée il y a quelques semaines, le 24 février 2020, ouais, à 101 ans quand même. Elle a, elle a, elle a vécu longtemps et euh, qu'elle laisse derrière elle quand même un héritage euh, assez important puisqu'elle a permis, comme tu le disais Laura, euh, à à à envoyer les premiers hommes sur la lune notamment via Apollo 11 donc c'est vraiment une figure majeure de la NASA, une figure majeure de euh, l'histoire de l'humanité sauf que euh, moi je sais pas vous mais j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce film ah bah moi non plus et, et je trouve ça quand même assez dingue, euh, sachant qu'on a toutes euh, étudié plus ou moins la conquête spatiale euh, à l'école, de ne pas avoir euh, nommé celles, euh, celles euh, au pluriel et, et au singulier pour Catherine Johnson euh, qui ont justement aidé. Et sans elle, et on le voit
0: dans le film, euh, rien de tout ça aurait été possible. Mais c'est surtout qu'en fait, y a, du coup, il y a Catherine Johnson, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Mary Jackson, euh, qui a été une des premières ingénieures femmes euh, à la NASA avec un diplôme. Parce que du coup, on le, on le, ouais, en plus, elle est noire. parce qu'on le voit dans le film, du coup, elle essaye de se battre pour pouvoir accéder à l'université, qui normalement est uniquement pour les Blancs et pour les Blanches, pour pouvoir justement avoir son diplôme d'ingénieur pour... Euh, pour pouvoir travailler à la NASA. Et aussi, euh, du coup, il y a Dorothy Vaughan, qui, elle, c'est quand même une des premières à avoir compris euh, le langage de la machine IBM, et du coup, pouvoir faire des calculs plus vite pour envoyer les hommes dans l'espace. Donc franchement, c'est quand même trois figures majeures. Et donc, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je pense qu'elles ne soient pas les seules, mais bon, voilà, c'est quand même un peu euh, bizarre.
1: C'est surtout que ces trois femmes euh, majeures, enfin c'est même trois figures ma- majeures, mais quand tu vois le, le travail que ça a demandé pour en arriver là, leur travail a toujours été remis en question et je crois qu'il y a une scène dans le film, il me semble que c'est euh, Catherine euh, Johnson qui est invitée euh, enfin euh, à une espèce de réunion euh, pour euh, la planification de la fusée et euh, elle arrive à démontrer sa bonne expertise et y a, je crois qu'il y a toute l'équipe, euh, tous les astronautes qui sont supposés partir. Donc, ils sont un petit peu impressionnés par tout ça. Et juste après, en fait, son travail est réap... et c'est... Et Pardon. Son travail est. Euh, comment dire Il, Il est récupéré ouais, par Stafford, qui est un des autres ingénieurs qui travaille avec elle, qui est un homme blanc, et qui euh, signe, en fait, au-dessus de ses travaux, par son nom et son nom seul. Alors que c'est quand même elle qui a fait le travail derrière. Et je pense que c'est un des gros problèmes dont on avait évoqué. Euh, on avait déjà parlé dans tout ce qui était biopic c'est que euh, la plupart des. Euh, des, des des femmes qui ont marqué l'histoire et surtout des femmes scientifiques, en fait, euh, ont été vraiment invisibilisées par, euh, par des travaux qui ont été récupérés en fait par des hommes. C'est-à-dire que leur nom n'a, n'apparaît jamais, en fait. Il me semble que ça a été aussi le cas pour Marie Curie, qui était euh, un petit peu cachée derrière euh, Pierre Curie. Et euh, je crois qu'il y a pas mal de femmes comme ça qui, sont, hein, qui ont participé à ce genre de travaux et euh, qui n'ont jamais euh, eu la reconnaissance nécessaire.
0: Oui, c'est vrai. Bah, surtout que c'est très bien montré dans le film, en fait, parce que du coup, euh, on voit vraiment... Fin... Tout le film se passe presque exc- exclusivement à la NASA, à part deux, trois euh, scènes euh, plus familiales, on va dire. Mais du coup, ça voit vraiment les, leurs conditions de travail et le fait qu'elles doivent fournir beaucoup plus d'efforts déjà que les femmes blanches, qui elles aussi sont quand même bien invisibilisées, mais elles sont un peu plus mises en valeur. Et en plus de ça, elles doivent vraiment fournir beaucoup plus de travail parce que pour montrer qu'en tant que femmes et en tant que noires, elles sont capables de, calc- de faire autant de calculs que les hommes, en fait.
1: Yeah, c'est ça, puis en plus elles sont confrontées à d'autres problèmes. Je crois qu'il y a une scène, bon, après j'ai vu le film il y a très longtemps, mais il me semble qu'il y a une scène où euh, les toilettes en fait, pour femmes noires, comme les toilettes pour, euh, pour blancs et noirs sont, euh, sont vraiment des choses très distinctes, il me semble que les toilettes pour, euh, pour femmes noires sont dans un bâtiment qui est vraiment éloigné de, euh, du centre où, euh, où elles font leurs recherches, et du coup ça lui fait perdre du temps sur ses recherches. Il me semble qu'il y a quelque chose ouais, comme ouais, ça. Ouais,
0: ouais, ouais, carrément. Ouais, parce qu'il y avait encore la ségrégation, du coup, vu que ça se passe dans les années 60, et la NASA... Ouais, c'est ça qui pourtant en plus prône l'égalité des chances, le fait que tant qu'on est intéressé par l'espace, il n'y a pas de, d'inégalité. On avait quand même pendant un long moment des toilettes séparées pour femmes noires et femmes blanches. Quoi. Moi ce que je trouve intéressant que ce soit dans ce film ou dans les autres films dont nous allons parler c'est
2: justement le fait qu'ils mettent euh, plus ou moins tous en valeur les inégalités ou en tout cas les rapports euh, à la fois de genre et de race. Là c'est vrai pour les figures de l'ombre mais les autres films dont nous allons parler c'est quand même principalement euh, des blanches et des blancs. Euh, Je pense notamment à Interstellar. Euh, où on voit ces inégalités entre euh, entre les femmes et les hommes, où euh, Proxima, dont on va parler, qui est quand même l'un des rares films, voire euh, le seul sur l'espace où on est du point de vue d'une femme, euh, ou en tout cas on, on suit le chemin euh, d'une femme, ou même First Man, euh, où euh, on suit... Euh, un, un homme, mais on voit quand même, enfin euh, sa femme a quand même un, une, une, une partie assez importante et on voit qu'entre eux, euh, bah, tout est ramené à leur rôle euh, dans la société.
1: C'est ça, et je voudrais juste revenir du coup, parce qu'on parlait beaucoup de, euh, des, des femmes noires dans l'espace, enfin en tout cas qui ont travaillé à la NASA et euh, qui ont tout un rôle là-dedans, euh, juste pour rappel, la première femme afro-américaine est, donc, s'appelait May Carol Jaminson et est partie dans l'espace en 1992, donc euh, je vous rappelle que la première c'était 1963. Il a fallu attendre 92 pour avoir une femme noire dans l'espace. Donc déjà qu'il a fallu avoir beaucoup de temps pour avoir une femme tout court dans l'espace, c'est, c'est Oui, bah ça,
2: ça rappelle qu'en fait, en, au sein des inégalités, on n'est pas non plus égaux et égales. Et je pense que c'est important, effectivement, de le souligner. C'est ce que les figures de l'ombre aussi soulignent. Peut-être pas assez, à mon goût. C'est vraiment... Euh, le film est, je pense, très académique. Il avait été nommé à l'Oscar du meilleur film. Voilà, il, il, il montre quand même une posture assez... Euh, jamais, euh, trop, euh, dire, euh, jamais trop, comment euh, poli- dire, jamais trop, enfin, il est quand même assez politiquement correct. Euh, la scène où euh, le panneau, justement, des toilettes est détruit, c'est leur chef, un homme blanc, qui vient détruire euh, le panneau euh, pour qu'elle puisse être tranquille. Genre, il, il s'énerve, il détruit et il dit Bon, bah voilà, maintenant c'est bon, il euh, n'y a plus de toilettes pour les noirs et plus de toilettes pour les blancs, il y a des toilettes pour tout le monde. Et, euh, et même si euh, je, je ne doute pas du fait que ça puisse arriver, et heureusement, euh, je trouve que là-dessus, le film reste assez euh, voilà, correct sur ce qu'il veut montrer, alors que la réalité, elle est quand même effectivement tout autre, comme tu le dis, Amandine, euh, de 63 à 90, il y a quand même un long euh, long chemin, euh, et, et, et je pense que le film, il voulait aborder ça, mais d'une manière assez euh, gentille.
1: Oui, ça reste un feel good movie, après, hein.
0: Il euh, y a un côté aussi White Savior, du coup comme tu l'as dit vu que euh, quand même le, le premier à, à on va dire essayer de casser les inégalités bah, du coup c'est le chef qui est déjà un homme et qui est en plus blanc et c'est vraiment montré comme un, le moment épique où il va casser euh, le... comment on appelle la, la pancarte euh, genre euh, toilette pour femmes noires du coup euh, qui va la casser avec une musique grandiloquente enfin c'est vraiment montré un peu comme c'est le moment euh, climax du film alors que ben bah, pour moi, ce n'est pas vraiment la scène qui m'a le plus marqué parce que je trouve que c'est plus intéressant et important de s'intéresser sur les sur, les, sur les, les, les personnages féminins que sur lui, qui au final, en plus, n'a pas eu vraiment... enfin En tout cas, dans l'histoire, n'a pas eu vraiment beaucoup d'impact, d'après ce que j'ai compris, parce que bon c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le film en lui-même est un peu imagé, et il, il a pris beaucoup de liberté par rapport à vraiment ce qui s'est passé, et du coup, il euh, y a plein de choses qui ne sont pas euh, dans la réalité. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, euh, on, re- on retrouve cette posture. Enfin, les femmes vivent souvent euh, dans l'ombre euh, des hommes, euh, que ce soit au sein de l'histoire, de, dans la vraie vie, entre guillemets, ou même dans le cinéma, et particulièrement ici, euh, je trouve que dans tous les films, à part Proxima qui est encore une fois un peu à part, euh, sinon dans tous les films, on a quand même cette figure masculine euh, qui va euh, essayer en gros de, de, de faire de l'ombre, ou en tout cas qui va à un moment donné ou à un autre euh, intercepter le récit féminin.
1: Enfin, je pense que même au, au, au tout début, euh, si on revient par, par exemple à 2001 de l'Odyssée de l'espace, euh, les premiers astronautes sont des hommes. Même si, on compte pas en, pardon, même si on ne prend pas en compte la réalité historique qui, pour le coup, est exclusivement masculine, euh, quand, on regarde, quand on se penche sur les, euh, les vrais astronautes, ou en tout cas les. Comment dire les, Ce sont généralement des hommes, en fait, On a. Par exemple, 2001 de l'Odyssée de l'espace. Oh, vous m'entendez Ok. Ouais, je sais pas, il y a un petit bruit bizarre. Euh, je sais plus ce que je suis en train de dire. Oui, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est toujours euh, l'homme au centre de l'univers. Enfin, c'est toujours une figure en fait, d'explorateur et qu'on retrouve bah, dans Interstellar, qu'on retrouve dans First Man, qu'on retrouve euh, dans beaucoup de films, dans Ad Astra aussi très récemment. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même assez rare, mis
0: à pas euh, bah, du coup Proxima, qui pour le coup est le seul réalisé par une femme. Ah mais oui, il y a carrément... Enfin, y a un... Pourtant, il y a eu des femmes dans l'espace, mais il y a très peu de films qui montrent une femme dans l'espace, en tout cas dans, dans un film, on va dire, assez réaliste. Parce que oui, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, il y a Alien, mais euh, du coup, c'est pas du tout un film réaliste. Et en fait, il y a peu de films, et moi j'en ai cherché, j'ai cherché justement s'il y avait un biopic sur euh, Valentina Tereshkova, euh, un bu- enfin un film en tout cas qui aurait été fait en Russie, mais il n'y a rien eu du tout. Pourtant c'est quand même une figure assez mythique dans le monde de, de, de la NASA, de l'espace, et il n'y a rien eu dessus. J'ai juste trouvé qu'elle avait un, écrit un livre qui s'appelle Bonjour Cosmos, mais qui du coup est maintenant introuvable, mais sinon il n'y a rien eu sur elle, alors pourtant c'est quand même une figure assez mythique.
2: Mais Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur, dans notre épisode sur les biopics euh, de, des femmes qui ont marqué l'histoire, c'est que finalement, si jamais on ne raconte pas ces histoires, elles ne, elles ne prospèrent pas et on n'en en entend pas parler. Et, euh, et le cinéma devrait avoir un peu cette posture. Euh, on, on, on disait par exemple pour les figures de long, c'est ce qui nous a euh, appris qui elles étaient, euh, devrait quand même surtout... Euh, avec le nombre de films sur euh, l'espace qui est fascinant parce qu'on peut mettre en image ce qu'on pourra euh, jamais réellement voir, jamais réellement vivre, euh, sauf si on est astronaute mais il y a quand même peu de peu de gens euh, qui, qui le sont dans, dans la vie. Euh, et je trouve ça dommage en fait que même dans l'imaginaire, euh, les femmes ne soient pas présentes. Et Et effectivement Proxima Bon je pense qu'on va en parler Parce que si on repousse à chaque fois l'échéance On va (rire) ne faire que ça Mais Proxima Proxima est sorti Euh, En début d'année ou en fin d'année dernière. Euh, Et c'est un film réalisé par Alice Winocourt, c'est un film français avec Eva Green. Euh, Eva Green y joue une astronaute, Sarah, qui qui part, en fait, qui apprend qu'elle va pouvoir partir euh, bah, dans l'espace. Elle a une petite fille euh, d'une dizaine d'années. Et donc on va suivre un peu sa préparation, son parcours. Il faut savoir que le film a eu un, un, un accueil critique extrêmement chaleureux. Je l'ai appris en faisant des recherches parce que je n'avais pas lu grand-chose dessus et c'est surtout que te... ces chiffres au box-office ne sont pas du tout à l'image de la critique qui est, qui est très élogieuse. Euh, j'ai relevé 4 étoiles au Guide du Cinéma, 5 à Télérama, 4 dans le Monde, 4 sur Première et à chaque fois le point commun c'est l'intime. Et je pense que c'est important euh, de, de le notifier parce que on laisse l'intime prendre place sur un peu le spectaculaire, ce que depuis, en fait, toujours, on fait euh, euh, au sein du cinéma euh, spatial, on va dire. Euh, 2001, par exemple, le 17 de l'espace, c'est à la fois ce récit intime et de grands spectacles. Et, et je trouve ça très intéressant qu'elle ait fait le choix de du réel. Moi, j'ai l'impression, des fois, de voir un documentaire.
1: Ouais c'est très très documenté et je pense qu'elle a fait énormément de recherches et c'est ça qui est, euh, qui est très intéressant c'est que paradoxalement c'est euh, un des seuls films qui est le plus sur terre en fait et qui est vraiment parle de, de ce sujet, et parle de la préparation de manière vraiment bah, documentée, vraiment très, euh, très scientifique en fait. Et c'est vraiment très très passionnant. <rire> euh,
2: bah, oui, oui, moi je trouve, ça, je trouve ça dingue parce que j'avais l'impression de ne jamais avoir vu ça euh, alors que euh, ces dernières années, on en a quand même mangé du film sur l'espace et je pense que je les ai à peu près tous vus. Euh, j'en ai beaucoup aimé, euh, la plupart je les ai énormément aimés, mais je n'avais j'avais jamais... Ressenti l'expérience d'un astronaute, et là en l'occurrence d'une astronaute, euh, on la voit sur toute sa préparation, en fait on la voit pas dans l'espace finalement, on la voit que euh, sur Terre en train de se préparer. Et, mais toute cette préparation, elle va englober des thématiques tellement forte et qu'on pourrait se poser euh, notamment euh, bah, qu'est-ce que, comment une femme fait si jamais elle a ses règles et il on, et on, et y a cette fabuleuse scène où on leur explique qu'ils peuvent emporter quelques petits trucs euh, donc c'est très euh, très cadré je ne sais plus exactement le nombre de choses qu'ils doivent apporter mais qu'ils peuvent mettre en gros dans leur bagage pour l'espace et en fait elle elle a un truc euh, qui n'est pas en plus qui doit compter parmi ses objets qui est en fait ses protections ses tampons protection hygiénique, je sais plus ce qu'elle met, mais en gros on sent déjà une injonction. C'est-à-dire, elle n'a pas le choix de les prendre, mais en même temps euh, t- tu prendras pas un objet en plus. Et ça, ça
1: me fait penser parce que je faisais quelques petites recherches euh, bah, pour savoir un petit peu comment ça se passait vraiment euh, bah, dans l'espace. Et justement on, au sujet des règles, euh, apparemment, alors c'est vraiment à confirmer, mais apparemment euh, quand elles les ont en fait dans l'espace, alors soit elles prennent la pilule en continu, ce qui est quand même une contrainte, soit elles sont obligées d'aller dans les stations spatiales russe et donc de signifier du coup à tout l'équipage qu'elles ont leurs règles pour pouvoir y aller parce que ce sont les seules toilettes qui sont équipées
0: oui j'ai lu ça aussi, ouais. il paraît qu'il n'y a que les toilettes russes qui seraient équipées pour que les femmes puissent, puissent avoir leurs règles et puissent changer de protection hygiénique bah d'ailleurs,
2: la, ouais, la première euh, dans, dans l'introduction, je parlais de la première sortie euh, 100% féminine. Euh, ça a été décalé parce qu'elles n'avaient pas de combinaison à leur taille.
0: ouais Oui, ça avait fait toute une histoire d'ailleurs. Mais du coup, euh, du coup ça allait beaucoup plus loin que du fait que euh, c'était pas une ce enfin, c'est pas qu'une histoire de taille. Parce qu'il faut se rendre compte qu'une combinaison, c'est leur vie. Vu qu'elles allaient faire un truc euh, qui vraiment allait dans l'espace. que C'était une mission de de maintenance, il me semble, et du coup, elles devaient euh, aller vraiment en l'espace avec leur combinaison, et du coup, le fait que ça ne soit pas à leur taille, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu avoir de grandes conséquences là-haut. Donc, ce n'est pas juste une histoire, il ah, n'y a pas de taille S et tout, mais aussi, ça montre bien que le fait qu'il y ait tellement eu peu de femmes astronautes, que du coup, ils n'ont pas de, de, de combinaison à, à des tailles plus petites. C'est vraiment montrer que l'universel, il est masculin
2: et pas ouais, du tout euh, féminin. Ouais, et, et je trouve c'est... que Proxima arrive quand même... Enfin... Le film est très riche en thématiques. Effectivement, elle a fait beaucoup de recherches. On sait qu'elle a vécu dans, dans ce centre qui accueille les astronautes pour la préparation. Donc, elle, elle a vécu un peu comme les astronautes. Euh, on, on voit une scène où Eva Green plonge dans une piscine qui recrée un peu la, l'espace, en fait, et, et que sa combinaison elle est trop lourde pour elle.
0: Bah en fait, on se rend pas compte. C'est pour ça que Proxima, moi, ça m'a vraiment beaucoup euh, intéressé au-delà du fait que le film est génial. Mais c'est qu'en fait, ça, ça montre vraiment la préparation physique et mentale des astronautes avant de partir euh, du coup dans l'espace. Et je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de euh, tout ce qu'il faut faire, de, de la force qu'il faut avoir et même pas que physique parce que du coup, euh, c'est aussi mental avoir une, le fait de... Bah, on joue ça quand même un peu sa vie en étant dans l'espace parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. On doit porter des combinaisons hyper lourdes qui nous donnent une faible vis- visibilité, comme on peut l'avoir du coup quand elle est dans l'eau. Elle voit pratiquement rien, mais elle est obligée de, de jouer avec des boulons et tout pour pouvoir ben, faire ce, que, ce qu'elle doit faire dans sa mission. Et c'est en fait impressionnant. Et comme tu l'as dit, Pauline, en fait, je pense que c'est impressionnant parce que c'était la première fois qu'on voyait ça. On les voit qui sont déjà dans l'espace, donc du coup, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant et on se rend pas compte.
1: Et c'est, c'est, moi je trouve que c'est même d'autant plus impressionnant qu'en fait elle doit gérer donc déjà toute la préparation physique aussi bah, mentale comme tu disais mais aussi parce qu'elle doit apprendre toutes euh, des protocoles, aussi elle doit savoir parler russe, anglais, français, enfin je veux dire il y a déjà tout ça et surtout elle a quand même un enfant à charge et je pense que c'est le sujet aussi le plus princi- enfin le, pardon c'est le sujet principal en fait du film c'est la charge mentale et je pense que c'est la première fois qu'on voit euh, le, la charge mentale représentée aussi euh pertinemment au cinéma, enfin de manière aussi pertinente au cinéma, euh, parce que vraiment, euh, elle doit penser à tout ça, donc elle a vraiment les yeux rivés vers une espèce d'avenir et euh, vers sa mission, et à côté, elle doit s'occuper aussi des devoirs de sa fille, de savoir si elle va bien, de savoir si elle a mangé, de savoir si... parce que son père à côté ne s'en occupe pas vraiment, et je pense que c'est vraiment la, la double, le double travail à euh, qu'elle, qu'elle doit qu'elle doit avoir en fait. Ouais, je, moi je, c'est, je te
2: rejoins totalement Amandine, c'était la première fois que je voyais aussi, en, en tout cas la, je sais pas si c'était la première fois, mais c'est la fois où ça m'a le plus marqué de voir cette charge mentale qui rejoint en fait à la fois ses, ses envies de carrière et ses envies d'être une bonne mère, puisque très souvent quand elle l'a au téléphone, on sent euh, qu'elle veut pas euh, craquer et puis elle lui promet des choses, mais sa carrière fait que des fois elle peut pas tenir ses promesses. Euh, on sent qu'elle est vraiment touchée par ça et on sent que ça a aussi de l'influence sur son travail euh, et que, ça, que tout ça mélangé quand sa petite fille est avec elle au centre c'est la seule qui l'a puisque les, les pères, bah, c'est les mères qui s'en occupent euh, et il y a ce, cet astronaute américain qui, euh, qui ne cesse en gros de lui dire euh, qu'elle n'est pas à la hauteur euh, et elle, elle lui, elle lui claque d'ailleurs à un moment donné, mais toi tu as une femme qui s'en occupe et, et on sent que c'est une incompréhension de la part de ses homologues masculins, qui sont en grande majorité, elle n'est elle est pas la seule femme dans le centre, mais en tout cas, elle est la seule femme du récit, et, euh, et cette charge mentale, on sent qu'elle n'est pas partagée par ses collègues masculins, elle est que pour elle. Quand il y a la réunion, avec Thomas Pesquet d'ailleurs, qui rajoute un, un effet documentaire euh, au film... Euh, et qu'en fait, elle, elle a à la fois les yeux rivés sur sa fille qui est en train de dessiner derrière elle et en même temps, elle doit se concentrer pour les protocoles et les protocoles sont très importants puisqu'effectivement, elle, y joue, elle joue sa vie là-bas et, euh, et je trouve ça vraiment... En plus, tout est ficelé avec tellement de réalisme et, et sans, euh, sans tomber dans quelque chose de fake ou... Euh, enfin, je ne je, je sais pas comment comment dire de de plus, mais en tout cas, je trouve que que c'est vraiment bien ficelé et que ça ajoute un intérêt, un grand intérêt au récit qui on est à la fois fasciné par ce qui se passe, par la préparation, mais en même temps, on s'interroge sur la condition de cette femme.
1: Et moi, ce que j'apprécie aussi dans le film, c'est que euh, le personnage de Matt Dillon, donc du coup euh, de, de l'autre astronaute avec qui elle part en mission, s'excuse au bout d'un moment et réalise en fait euh, le travail immense qu'elle doit accomplir. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez rare d'avoir un personnage masculin qui se rend compte en fait euh, de la réalité vraiment des femmes, euh, surtout dans ce milieu-là. Donc je trouve que c'est vraiment euh, assez intelligent de la part d'Alice Vinocourt d'apporter euh, cette nuance en fait dans le récit.
2: Ouais, et c'est cette remise en question, le personnage masculin qui reste un personnage un peu secondaire puisque c'est vraiment Eva Green, le personnage principal, mais qui a quand même une évolution Il il reste pas ça reste pas le 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 bad guy du truc pendant tout le temps et et effectivement on sent l'évolution. Plus il passe du temps avec elle, plus il se rend compte du travail qu'elle a à charge, à la fois au au sein du de la préparation du centre, mais aussi chez elle en fait, avec sa fille et je trouve ça, euh,
0: comme toi, Amandine, je trouve ça très très intelligent et intéressant de le faire. Euh, bah, surtout que au début, il est quand même très stéréotypé. C'est vraiment euh, le, l'Américain de base, très viril, très... Euh, moi, je suis un homme et je vais dans l'espace. Et du coup, bah, vu qu'ils sont obligés d'être presque tout le temps euh, ensemble, euh, H24, vu que bah, c'est ce qui va se passer euh, quand ils seront là-haut, du coup, bah, en fait, il est obligé de... De se rendre compte de ce qui se passe, de se rendre compte à quel point elle est compartimentée. Il y a a Eva Green, mère, Eva Green, astronaute. Et en fait, plus euh, plus, euh, le délai euh, de quand ils vont partir euh, s'écoule, et plus en fait, elle n'arrive plus à gérer les compartiments. Et en fait, elle doit tout imbriquer ensemble, et c'est très, très difficile. Et c'est ce que beaucoup de femmes vivent, en fait, euh, dans la vie de tous les jours le fait d'avoir une carrière, le fait d'avoir des enfants, et que parfois, en fait, les les deux trucs ne s'emboîtent pas très bien. Et c'est ça, la charge mentale.
2: Oui, et justement, le fait que ça s'imbrique bien, comme tu dis, Laura, je trouve que ça montre aussi à quel point le film est intelligent dans sa façon de traiter la préparation à l'espace, puisque finalement, on... on voit un travail presque comme un autre. On n'a pas, euh, même si jamais euh, ça ne reste pas un travail comme un autre, on sent qu'elle a des obligations de travail, qu'elle a sa journée qui commence à telle heure, qui se termine à telle heure. Et du coup, ça ça en fait un récit universel, je trouve.
0: Ah Oui, il y a a vraiment ça. euh, Je je pense que c'est pour ça qu'il a bien marché, parce qu'il y a un certain côté universel. On a quand même un personnage qui... euh, qui euh, va réaliser son rêve parce que du coup euh, c'est vraiment axé sur le fait qu'elle rêve depuis toute petite d'être astronaute et elle va enfin pouvoir le réaliser mais en même temps elle a l'impression de sacrifier quelque chose et qui, je pense que même, même si on n'est pas mère, même si on n'est pas une femme, je pense que c'est un, c'est un sujet assez universel et ça a peut-être joué sur le fait qu'il a beaucoup, et, enfin, qu'il a beaucoup marché, qu'il a bien été apprécié.
1: Après, je pense que le sacrifice, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans tous les films euh, ben, qui parlent de, de conquête spatiale. Je veux dire, généralement, c'est, euh, c'est un abandon de la famille et je pense que la paternité, surtout, c'est vraiment un des thèmes centrales euh, de, 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 ces, de ces films. Je pense à First Man, je pense à Interstellar et euh, la scène, justement, où il est en train de pleurer devant l'écran en voyant sa fille grandir. C'est... Ou même à D'Astra, ouais tout à fait, où c'est vraiment... Euh, Dernier film sur la conquête
2: spatiale parle énormément de la paternité... Euh... Ouais, du deuil et enfin, je trouve que par exemple celui qui ressemble le plus à Proxima, c'est First Man. Ouais. Euh, dans dans ouais. cette dans cette idée de de, de devoir avoir un, un rôle multiple, celui de père de famille, d'homme pour sa femme, euh, et et en plus il est il est endeuillé, euh, même si jamais on sent que c'est pas la même charge. Euh, je trouve que dans First Man, il y a cette intimité euh, familiale euh, qu'il n'y a pas forcément euh, dans les autres, même si la paternité est, est au centre Interstellar, les euh, Adastra euh, bah c'est sur la, la recherche d'un père, donc forcément, ça est lié aussi. Et, et moi, d'ailleurs, c'est ce qui me touche le plus euh, dans ces conquêtes-là. Et finalement, ans aussi, c'est sur la, 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 enfin, la recherche, en tout cas, de la, de la paternité. Après, ce qui est ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la conquête euh, spatiale, c'est quitter le monde, la terre mère, pour aller euh, ailleurs. Et je trouve ça intéressant qu'on traite la paternité alors que c'est la maternité qu'on quitte. Je vous ai perdu.
0: <rire> non, mais j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais, et c'est très profond. Et du coup, c'est vrai que je ne l'avais jamais euh, vu comme ça, mais euh, je pense que c'est pour ça que que les films euh, centrés sur l'espace, surtout ceux de ces dernières années, il y a un, vraiment un côté intimiste. Comme si, pourtant, on, on quitte quand même euh, un grand espace pour aller dans un espace encore plus grand. Et surtout, à l'interstellar, il dépasse encore notre galaxie pour aller dans, vraiment dans l'infini. Et au final, ça reste très intimiste, très centré sur la famille. Et, euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paternité et beaucoup de deuil aussi. Parce que forcément, quand on est dans une famille, on, on est... Euh, on est toujours touché par le deuil. Et en fait, c'est de, c'est de puiser dans ces sentiments-là qui sont quand même très puissants. La maternité la paternité, c'est quand même des sentiments assez puissants et qui, justement, les poussent les personnages à se dépasser et à aller au-delà de, de notre terre.
1: On parle, de, euh, on parle d'Interstellar et je pense qu'on enfin, pense surtout à la figure de euh, Matthew McConaughey mais je pense qu'il y a aussi surtout celui de, celle de, pardon, de Jessica Chastain qui euh, pour le coup, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle pour le coup a fait le deuil de son père et du coup se dépasse et, euh, et devient vraiment une... je crois que c'est une physicienne, enfin, en tout cas elle est... Ça devient une, une scientifique vraiment très reconnue et, euh, et c'est justement par le deuil, qu'elle veut se dépasser et prouver qu'elle en est capable.
2: Mais je pense en plus que c'est un personnage féminin très très intéressant, à la fois sur son rapport à son père. On a quand même peu de récits sur les pères et les filles. Je trouve que c'est quand même assez rare. On va avoir beaucoup de mère-fils au cinéma, mais de père-fille, c'est toujours un lien assez délicat. Et je trouve que dans Interstellar, ou alors des fois quand il est traité, c'est de façon un peu euh, malsaine. Souvent, c'est, de, c'est, c'est une relation presque abusive. Alors que là, c'est une c'est une relation d'amour à distance. Et comment, en fait, un père va tout faire pour retrouver euh, sa fille Parce que quand il perd euh, euh, cette fameuse scène où sa fille a grandi, euh, qui, est, qui est une scène euh, qui, je pense, a fait pleurer euh, la moitié de la Terre, euh, je, je, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a presque l'impression que c'est l'inverse de tous les films <rire> sur euh, l'espace parce que là lui il veut retourner euh, il, il veut retourner sur terre, il veut euh, retrouver sa fille et elle elle veut euh, retrouver
0: son père, mais d'une manière un peu différente bah En fait, il y a un total paradoxe dans Interstellar, parce que d'un côté, il veut sauver ses enfants, donc du coup, il se sent obligé de partir pour découvrir une nouvelle terre qui pourrait accueillir l'espèce humaine. De autre côté, en fait, il ne veut pas les quitter, et une fois qu'il est dans l'espace, il fait tout pour les retrouver, quitte à mettre à mal la mission euh, principale. Et du coup, c'est cette espèce de paradoxe entre le fait de avoir une mission plus grande que soi, mais d'un autre côté devoir euh, penser vraiment à ses enfants et, euh, et euh, surtout ne pas les, leur faire de mal parce qu'il sait très bien qu'en en, en les quittant et c'est pas du tout quand il va les revoir. En fait c'est cette espèce de paradoxe qui je trouve fonctionne très très bien dans Interstellar.
1: Mais même au-delà de ça c'est vrai que tu dis qu'il euh, est prêt à compromettre la mission et c'est quand ils vont sur la terre, enfin euh, sur la planète avec euh, les grosses vagues, je sais plus comment ça s'appelle mais euh, avec les grosses vagues où ça leur fait perdre en fait des... des années et ça fait perdre l'espérance de vie à certains membres de l'équipage. Je veux dire il est prêt à sacrifier des membres de l'équipage pour sa propre famille c'est quand même quelque chose normalement qui est associé au féminin enfin je veux dire euh, penser à ses enfants en priorité et là pour la première fois on a quand même un héros Masculin qui pense en priorité à ses enfants, quitte à compromettre complètement sa mission. Et c'est quand même quelque chose à savoir. Oui, et
2: et puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on a a très peu mentionné c'est que la conquête spatiale, c'est quand même de base quelque chose pour montrer la supériorité et la puissance d'un pays. Parce que ça arrivait euh, au moment de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. C'est pour ça qu'il y avait une course contre la montre pour savoir qui euh, mettra euh, le premier euh, pas sur la, sur la Lune. Euh, et, et le fait d'avoir un héros américain qui est là pour sauver le monde, parce qu'Interstellar… euh, ils partent partent dans l'espace pour trouver une planète euh, qui pourrait accueillir l'humanité parce que le monde n'est plus capable d'accueillir. Il y a une une famine, ils n'arrivent plus à à nourrir euh, le reste euh, du monde. Et c'est super intéressant de constater que ce héros euh, euh, américain, qu'on a l'habitude de représenter euh, euh, à l'image d'un capitaine américain, euh,
0: finalement va, veut sacrifier sa nation pour sa famille. Bah, c'est surtout que je trouve que c'est très intelligent d'avoir pris Matthew McConaughey, parce qu'il a un accent euh, très excentré, prononcé. Et au début, du coup, il fait tout un discours avec son beau-père sur le fait que l'humanité s'est perdue, parce qu'avant on était des conquérants, alors que maintenant, comme on le voit au début... Murphy, justement, a un vieux livre sur euh, la conquête de la Lune. Et en fait, maintenant, à l'école, ils le, ils le prennent plus en compte parce que pour eux, en fait, euh, ils ont décidé que c'était, enfin, euh, ça, ça n'est jamais arrivé. Et du coup, en fait, c'est, c'est tous ce, enfin, esp- il a vraiment un, le stéréotype américain qui, euh, qui pour lui, a un conquérant, qui veut conquérir la Lune, Mars, euh, tout l'espace. Et d'un autre côté, comme tu dis, il a vraiment certains côtés très féminins, surtout avec ses enfants. Il a un côté très maternel, il est, il est surprotège, comme on peut le voir au début. Euh euh, à l'école où il surprotège son fils quand on lui dit que son fils n'est pas assez doué alors que pour lui, euh, c'est son fils donc forcément il est doué, forcément il a des qualités il y a, il y a vraiment un, du coup un, un doublon entre le fait qu'il ça, ça, paraisse vraiment très américain, très viriliste mais de l'autre côté il a vraiment toutes les, euh, il a reçu toutes les qualités maternelles de s'occuper de ses enfants
2: en fait finalement ça, ça redéfinit la paternité euh, parce qu'on croit qu'il y a un instinct maternel et que les femmes euh, sont plus aptes à aimer leur enfant que les hommes. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est faux à travers ce film, puisque lui, euh, il est capable d'avoir un comportement qui, de euh, euh,
0: de par euh, de par la société, a été attribué aux femmes a, c'est surtout montré dans First Man, il y a un côté... Euh, Neil Armstrong a un côté très froid, surtout avec ses enfants. Et du coup, c'est, c'est, les, les familles américaines, surtout dans les, ces années-là, les années 60, c'est montré vraiment la, la mère nourricière, celle qui protège ses enfants, qui reste à la maison. Pendant que le père est très autoritaire, très froid, lui il va travailler. Le soir, quand il rentre, il n'a pas envie que, d'entendre ses enfants crier et quoi que ce soit. Et du coup, il y a... Et du coup, Interstellar euh, casse totalement ces codes qui ont été créés depuis euh, pas mal d'années pour euh, justement montrer qu'on peut être les deux. On peut être... On peut avoir un côté très froid de l'extérieur, mais d'un autre côté, être très... Euh, très euh, chaleureux avec ses enfants. Et ça n'enlève en rien à une certaine virilité ou autre qu'on pourrait penser. Et puis conquérir
2: euh, le monde, en fait. Parce que même ouais, dans les années... 100. Même si jamais... Euh, tu parlais des années 60, même si jamais on... Euh, on n'allait pas euh, sur l'espace, il y avait une idée, il y avait l'idée que les hommes étaient en train de conquérir le monde euh, de manière euh, globale, que ce soit enfin peu importe euh, peu importe quel métier ils exerçaient, et que justement euh, la femme n'avait pas le temps de conquérir le monde, puisqu'elle, elle devait faire la popote et s'occuper euh, et s'occuper des, des enfants. Et, euh, et je trouve que, que Interstellar est comme ça. First Man, euh, il est quand même rappelé à l'ordre par sa femme, qui lui dit en gros euh, que il va falloir qu'il se reprenne à ce niveau-là. Alors dès le départ, on sait qu'ils ont perdu leur petite fille. Donc il est très... Euh, il y a notamment une scène, et ça, je, je pareil, euh, voir Neil Armstrong euh, fondre en larmes euh, dans les dix premières minutes du film, euh, j'ai trouvé ça super fort. On a, ah, un... oui. On a l'impression que les héros ne peuvent pas pleurer, alors que là, euh, c'est un héros de l'histoire et il
1: pleure. Je voulais dire qu'en fait, bah, voilà, First Match, c'est quand même le récit de Nene Armstrong, donc en plus, c'est, un héros, euh, c'est vraiment le héros américain, et je pense que même au-delà de la fiction, c'est vraiment un héros national. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, Laura, il y a cette espèce de d'injonction en fait euh, à ce que euh, l'homme soit vraiment très froid très droit surtout en plus que là on a un héros américain effectivement le fait qu'il pleure dès le début ça, ça casse vraiment tout ça et je pense que le film en fait tient sur cette espèce de fragilité qu'on lit en fait dans les yeux de, de Ryan Gosling et qui explose à la fin une fois qu'il est sur la lune c'est qu'il faut qu'il attende en fait d'être euh, complètement euh, seul et euh, hors euh, de, de toute humanité pour pouvoir euh, pleurer Bah, sur la lune et et tout le film en fait part de cette espèce de fragilité que que le héros n'arrive pas et et ne doit pas en quelque sorte montrer aux yeux du monde pour pouvoir euh, affirmer et et, et continuer sa mission à bien et et t'avais justement parlé tout à l'heure Pauline de de la scène où euh, sa femme la rappelle à l'ordre et je pense que c'est une scène qui est vraiment très intéressante qui parle beaucoup de ça c'est que euh, c'est juste avant de partir il me semble c'est vraiment la veille de son départ euh, bah, sur la lune il y a Ryan Gosling, donc Ney Armstrong, qui est en train de faire ses valises, et qui est vraiment très très froid, et qui, qui est très euh, concentré sur le fait de mettre... Euh, voilà, il est en train de ranger ses papiers, il est en train de ranger euh, sa valise, etc. Puis sa femme, elle le suit partout en le regardant en disant, « Mais pourquoi est-ce que tu vas pas dire à tes enfants que tu pars ?» Et lui, il dit, « Non, non, mais euh, ils sont en train de dormir. » Et elle, elle, le confronte, elle lui fait, « Maintenant, tu vas voir les enfants, tu leur dis que tu pars et que tu ne reviendras peut-être jamais. » Et la scène, en soi, c'est Ryan Gosling, enfin, c'est Ney Armstrong, du coup, qui, euh, qui est à la table, et qui parle à ses enfants comme s'il parlait à une conférence de presse. Il y a un côté très professionnel et il parle à ses enfants d'une manière très, euh, très mécanique et il n'y a aucune, aucune émotion même si l'émotion, elle se lit dans son regard et dans cette fuite en fait euh, bah, de la confrontation et je trouve que c'est vraiment très très intéressant.
0: Bah, c'est surtout que moi, j'a... enfin, déjà j'adore le film mais... Euh, du coup, comme tu l'as dit, Amandine, c'est uniquement sur la Lune qu'il se laisse aller. Oui, qui, du coup, euh, il est là avec le, le bracelet de sa fille euh, qui, euh, qui, a, qui est morte d'une tumeur au cerveau. Et euh, du coup, il le laisse sur le cratère. Et Une fois qu'il revient, même s'ils sont encore en quarantaine et du coup, euh, il ne peut pas vraiment toucher sa femme parce qu'ils sont séparés d'un, d'un plexiglas. Mais du coup, c'est la première fois où on sent qu'il y a une connexion entre eux depuis la mort de leur fille, comme si une, une fois qu'il euh, s'était débarrassé de toutes ses émotions quand il était tout seul sur la lune, bah maintenant en fait, il pouvait se reconnecter avec sa famille et j'ai trouvé ça très très beau d'ailleurs le, le film First Man a Maël était reçu aux états unis parce que justement, il ne montrait pas le, le Neil Armstrong qu'ils auraient aimé voir, celui qui pense vraiment qu'à la conquête spatiale, etc. Parce qu'on a l'impression que dans le film, euh, ce n'est pas son but d'aller sur la Lune. En fait, il se laisse un peu porter parce que justement, il veut tellement euh, euh, penser à autre chose que son deuil que du coup, il se, il se laisse porter. Pardon, je t'ai pas entendu Ah mais carrément, parce que pendant la la conférence de presse, avant le départ, ils ne parlent presque pas. Et d'ailleurs, il y a le grand euh, drapeau des États-Unis qui sont derrière eux. Et en fait, quand les autres parlent, on le voit vraiment en gros plan derrière eux. Et quand euh, Neil Armstrong part, en fait, on ne le voit pas. Et justement, le film a été très controversé parce que quand ils sont sur la Lune, le film ne montre pas le fait qu'ils plantent le drapeau américain. Parce que justement, on voit Neil Armstrong tout seul face à la Terre, en train de penser à sa fille. Et du coup, le film a été très mal reçu parce qu'on ne voit pas le héros auquel euh, tout le monde a en tête, celui qui qui allait sur la Lune, qui normalement devrait... euh, avoir eu que ça comme rêve, alors que dans le film, bah, on ne le voit pas du tout comme ça.
1: Et c'est dommage qu'il ait été mal reçu, parce que pour une fois, on avait d'autres images, en fait, de la lunissage, parce que je veux dire, le, le drapeau planté sur la lune, je pense que c'est une image qui est mondialement connue et que tout le monde a en tête. Tandis que là, vraiment, il montre une autre facette de la lunissage qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intime. Et c'est, je trouve que c'est vraiment dommage que... Bah... Il était si mal reçu aux États-Unis, même si je ne suis pas forcément étonnée, parce que comme tu le disais, enfin, je veux dire, voilà, c'est le héros américain qui est quand même montré euh, d'une manière euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ordinaire. Après First Man aussi je trouve que ce qui est intéressant c'est que justement on a le, le point de vue aussi de la femme restée sur Terre et je pense que c'est, euh, bah, on en parlait dans Proxima où on avait le, l'effet inverse, là on a vraiment la femme qui reste sur Terre et qui doit assumer toutes les charges, donc assumer la charge donc, déjà des enfants, euh, du travail, du quotidien, mais aussi la charge de se dire que bah, peut-être qu'en fait son mari ne reviendra plus jamais et que peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il y a toute une, une angoisse aussi qui se crée derrière tout ça. Et, euh, et le personnage, de il me semble qu'elle s'appelle Janet, qui est interprétée par Claire Foy, justement, et euh, est assez passionnant là-dessus parce qu'elle se, elle se résigne un petit peu à ce rôle-là et essaie de confronter vraiment son mari qui est quand même le héros national et qui se soumet un petit peu à elle bah dans le cercle familial et je trouve que c'est vraiment, vraiment passionnant. Jusqu'à maintenant, on, voilà, on a beaucoup évoqué des, euh, des hommes, finalement, dans l'espace, plutôt que des femmes, en tout cas, étudier la masculinité dans ces films. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que la NASA, en tout cas, euh, est en train d'aller euh, dans cette direction de, d'une, fin, d'une, d'une parité, en fait, dans les astronautes et aussi dans les ingénieurs. Mais surtout les astronautes, parce que j'ai, j'ai vu qu'en janvier 2020, euh, pour... Euh, la NASA, pardon, a sélectionné 13 astronautes qui sont aptes à voler, il me semble que c'est pour aller sur Mars. Sur ces 13 astronautes, il y a 6 femmes et 7 hommes. Donc on est sur, un... on est quand même sur de la parité, donc c'est quand même une grande avancée, parce qu'on revient quand même de très, très 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 loin. Donc je pense que on... c'est quand même plutôt optimiste. Et ce serait voilà, formidable
2: que le cinéma, la télévision, qu'on ait une ah. bonne série là-dessus, ou... ou un film qui est dans la continuité de, de Proxima, par exemple, ou même dans un autre... Dans dans un autre genre ou un autre registre, nous montrent aussi, euh, et je pense, servent un peu de... Pas de modèle, parce que j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas qui qui permettent à à l'imaginaire et à à l'inconscient collectif qu'une femme peut aussi se retrouver dans l'espace.
1: Justement, je pense que si on a des vraies images, euh, des images historiques de femmes dans l'espace, je pense que ça permettra d'inspirer un petit peu plus euh, le cinéma. Donc euh, on croise les doigts.
2: On espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu, enfin particulier dans, pour, pour les, les, l'enregistrement, parce que sinon on a essayé de faire euh, normalement, entre guillemets. Euh, merci Laura d'avoir été euh, là, pas
0: virtuellement, mais. <rire> bah je, oui, bah je suis là sans être là. Mais merci à toi. Merci Amandine d'avoir aussi pris le temps. Euh,
2: dans dans ces longues heures de confinement
1: avec plaisir je suis dans mon lit avec le chat tout va bien
2: Euh, merci à toutes et à tous de nous nous écouter de partager vous êtes plutôt nombreux et nombreuses pendant pendant cette période un peu particulière à partager vos écoutes Euh, on essaie de vous fournir quand même du du contenu sur notre compte Instagram notamment Euh, Profitez euh, si vous le pouvez euh, Si vous n'avez pas euh, d'obligation particulière Pour regarder des films euh, On vous prépare des des listes euh, là-dessus Si jamais ils sont trouvables euh, en VOD ou sur les plateformes Des films de femmes dans l'espace Même s'il y en a très très peu Euh, Profitez aussi pour soutenir euh, les, les réalisatrices pour rattraper peut-être les, les films dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye. À bientôt.
0: À bientôt.